0: Дорогие друзья, у вас сегодня вечер вторника, но программа выходит в записи. У меня вечер четверга предыдущего, поэтому а, проповеди никакой не будет. Я не очень знаю, что будет в этот вторник, но мы точно знаем, что в ближайшее время произойдет второй тур президентских выборов в Турции. И это для нас, для России, похоже, становится довольно важной темой. По крайней мере, даже я вот выучил фамилию Кылыч-Даруглу, и для меня это было, поверьте, очень непросто, практически, как э, название какого-то вулкана в Исландии. Так что сегодня поговорим про это, и это программа «Антонимы» и я, Антон Красовский. Шарни Избаев у нас сегодня в студии такой тюрколог и главный редактор МК Турция, да? да. А МК Турция прям выходит в Турции.
1: Знаете, свое время выходил, так скажем, да, после 2015 года возникли проблемы. Почему? Наверное, могу напомнить, там в 2015 году. Убили нашего был. посла. Нет, это а, чуть позже. Чуть позже. Самолет. А, точно. Да. Су-27. Вот тогда прям отношения очень испортились. А вот как раз с послом там, ну, как бы две страны проявили такое понимание того, что за этим стоит что-то большее, да, чем просто... Да, не то, что просто это очень большая трагедия, но это не убийство какого-то террориста, а просто стоит за этим ну, некие силы, которые просто хотели две страны столкнуть, но... А вот что это были за силы? Ну, какие силы, я не знаю. Просто, знаете, я не люблю вот прямо так четко давать оценку. Ну, вы, же, вы сказали,
0: вот. там стоят, все стороны говорю,
1: поняли, что, что стоят какие-то силы. Да. Значит, ну, очевидно, Кто не хочет дружбы Турции и России? Особенно вот в ключе нынешних вот событий. Ну что, пиндосы, что ли, убили? Нет. Я же не могу прям знать, кто это сделал. Но я знаю, что обвиняют именно эту сторону, конечно, ну, которая может стоять за этим. А кто мог стоять? Ну, вообще, сам террорист выкрикивал лозунги, как тогда сказали, Анусра. Это запрещенная террористическая организация, которая действовала в Сирии. И тогда, на самом деле, очень много было событий, которые прям ну, вызывали у турецких людей, которые смотрели картинку про Алеппо тогда было. тогда фамилия mm -hmm. Алеппо, то есть сирийская армия наступала, и это очень сильно раскручивалось на турецких телеканалах. Я вот все-таки полагаю, и мне кажется, с тех пор очень много как раз таки изменилось в плане понимания турецких СМИ, что вот это вот нагнетание очень сильное, когда, да, они просто хотят донести до своего зрителя какой-то ужас, но когда этот зритель начинает на кого-то переносить, а кто этим занимается, а мы знаем, что все-таки Сирию поддержит Россия, да, угу. и тут вот возник такой ну, В смысле, смысле официальные сирийские власти? то есть да, Раса, да, да, да. да. У -у -у. И У -у -у. вот здесь У -у -у. получается, что люди, они проводили, эти митинги, пикеты протеста прямо у посольства, у консульства в Стамбуле, посольства в Анкаре. И вот тот человек, который, ну, убийца, он просто вот... Я не думаю, что он просто так вот, как бы не с катушек съехал, он все-таки был какой-то такой ячейкой, да, глубоко такой законспирированно и так далее. И, в общем, совершил
0: это большое... Что сейчас вот происходит в Турции? Давайте вернемся к этим выборам. Многие полагали, что Калачдар Углу победит в первом туре. Многие считали, что в первом туре победит Ардаган. Я в это время находился, когда национальная телевизионная компания Турции вывесила в прямом эфире у себя на сайте Буквально э, отчет, поминутный по, по -по да. отчет о подсчете голосов, да, да, да. я в это время сидел в консерватории на концерте своего друга Наиле Маблюдова. А, и вместо того, чтобы слушать Рахманинову, смотрел, сколько да. там будет, да. как будет подсчет, и как Эрдоган падал с 56%. Да. И я думаю, вот уже, и мы зашли в ресторан после этого, значит, выпить после концерта, и... Все уже казалось. 51%. Ну, то есть вот я провел две избирательные кампании президентские здесь, в России. 51% или там 56% посчитали, и у Эрдогана 52% или 52,6%. И мне уже было понятно, что если бы это была европейская компания, то уже ничего бы существенно не изменилось. Mm -hmm. То есть, ну, упал бы Эрдоган еще на 0,6%, mm -hmm. например, но вышел бы, то есть как бы победил бы в первом туре. Что произошло в Турции такого, что вот...
1: Это не, не совсем э, европейская избирательная кампания. Самое да? важное, мне кажется, то, что нужно здесь учесть, что подсчеты, они, так как их проводят э, агентство, ну, оно, оно государственное, да, оно все-таки начало подсчитывать, именно, ну, по крайней мере, сод... <как> их в этом еще и обвинили, да? что они подсчитывают вначале те голоса, которые более э, за Эрдогана. То есть деревни. Наверное, это деревни, это определенные города, это определенные там, районы городов, кстати. Это все меняется. Там, и, кстати, это интересно, вот вы говорите, вы же видели результат? Mm -hmm. В интернете могли посмотреть, такой город, какой район. Да,
0: это это, это... Извини, что я теперь, да? А, это действительно очень интересно. Это как бы <laughs> такой совет ЦИКу нашему, это очень интересно. Ты тыкал просто, в, например, в какой-нибудь Измир. Да? И там тебе сразу а, национальная компания меняется на компанию из мира, а там же еще параллельно были парламентские выборы. Да? И тоже и парламентские выборы. Да, ты, и ты видишь, какие, выбер, что, да? кто от какого
1: города проходит. По карте прям По карте, да, Они все да, выделены. Пишешь, да. Да, и видишь, сколько процентов команда. Поэтому там разные. Но тот, кто проводит эти, ну скажем, и опросы, и кто готовится к этим, все-таки выборам, он знает, кто за него где голосует. Да? Поэтому они вначале начинают. Ну, наверное, это для такой, знаете оптимизма, не знаю, президента его команды, что ли, это uh -huh. делается, не знаю, потому что суть ведь э, в том, что он все время падает, это не очень хорошо, с другой стороны. Ну, мягко потому говоря, что вы говорите, видишь 56, думаешь, о, все. Нет, а да, там началось он... вообще 68. Да. То есть да. вот они начали
0: считать действительно центральные районы Турции э, с маленькими городками и сельскими э, населенными пунктами, и там было 68% с самого начала. Он упал, прям падает, падает.
1: 60 68 не помню, может ну, какой-то ну, город был, понимаете? Ну, может, ну, нет, ну, там вот изначально да? прям читали один процент Я помню, 3%. что максимум 60 может было. Ну 60 да? точно. Просто было. бывает, когда они меняют картинку на город, mm -hmm. да? И вы, может, не заметили, что это не вся Турция, а город может быть. Да? Да. И там 68, потому что 68, ну, в любом случае, неважно. И вот она начинает спускаться, спускаться, спускаться. И именно, мне кажется, вот из-за сути вот этого подсчета да, она снижает. Я, например, тоже очень удивился, э, потому что хотя бы вот когда было 50, и там тоже где-то 50 с половиной, я думаю, ну, наверное, уже все. Потому что осталось там чуть-чуть. Да, там осталось. Оставалось 15%. Да, и думаешь, ну, вроде как все. А самое интересное, что не подсчитывали до последнего иностранные. Uh -huh. иностранных избирателей, uh -huh. а их на минуточку 3,5 миллиона, это 5%. В одной Германии там, по-моему, в миллиона, Германии да? 2 миллиона, да. Но оказалось, что явка uh -huh. там была низкая, 52%. И вот сейчас Калин на днях сказал, что мы будем делать упор на вот как раз этих самых избирателей иностранных, потому что они просто не пошли, а мы знаем, что они за нас. Да? Ну, то есть он так не сказал, это я уже за него сказал. Uh -huh. Потому что мы все знаем, что у Эрдогана поддержка, кроме Москвы, Кроме угу. России, да. что интересно, он в основном занимает где-то до 70% поддержки. А в России, я вот посмотрел, данные, там были, по-моему, ну, 60-50 с лишним, они угу. а за Калачдарову. А ну, за... турки, проживающие в России. Ну, то есть Россия за Эрдогана? Получается, нет. За Калачдарову? Да. Граждане, которые проживают в России, турки, ага. они голосуют за Калачдарову. Это очень смешно. А вот
0: расскажите, ну то есть мы более, более то знаем и, вообще про... И В Америке тоже, ну там еще понятно. Что Нет, в Америке да. понятно, что закрыть дорогу, это как бы очевидно совершенно. А вот турки, которые проживают в Германии,
1: например... Они за... У них как раз-таки очень высокий процент. И они, как я понял, большая часть из них не пришла. Потому что 50% явки, учитывая, что там вообще 2 миллиона проживает, да, именно... Э, избиратели. Да, тех турков избирателей. Причем да, граждан... Три с половиной миллиона избирателей за границей ну, там два, может, даже больше, два с половиной, я бы не смотрел цифры, это немецкие турки. И при этом сама
0: явка вообще на выборы какая-то фантастическая. 87%. 87%. Я такого в России вообще никогда не видел, и вообще не... ну, скажем так, в европейских странах такой да. явки не
1: бывает никогда. Очень политизированное общество, это раз, разобщенное в каких-то моментах, разные взгляды, да, поляризованное, и каждый хочет видеть во главе страны своего кандидата, и самое интересное, что если бы вы спросили, да, мне вот это очень нравится в вопросах, когда спрашивают, а кто, по-вашему, победит? Вот, и люди, которые, например, проголосуют за Эрдогана, да, они говорят, ну по победит Эрдоган, он получит 55. И вот сейчас они тоже так говорили, 55, 56. Там. То есть они так, до такой степени уверены, что их много, а потом смотришь на опросы, их, и таких, как они, например, ответило только там, 49%. А
0: может это связано с каким-то... Вот есть же... Например, в России в избирательной технологии, и да, в избирательной практике есть такое понятие, как казус Жириновского. Mm -hmm. Вот когда э, у людей проводили опросы, да, это были еще первые, первые пулы, э, там, 90-х... -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90. То есть не хотят это говорить, что за да, опросы? Да,
1: стыдно. И а в этом а тоже здесь, было. наоборот, может страшно сказать,
0: что они не за Ирдога.
1: Знаете, были такие обвинения, что некоторые люди стесняются но я заметил следующее, и уже по результатам опросов, что, оказывается, стеснялись националисты. То есть националистически настроенный электорат, он тупо не говорил, за кого он голосует. Потому что, когда мы видим, например, националистической партии, которая главная, партнер Эрдогана, да, это партия националистического движения, МХП по угу. она... ей давали 7 процентов. кто даже говорит, что она не пройдет этот избирательный порог в парламент. Но она получила больше 10 процентов. — В парламенте? — Да.
0: А, собственно говоря, ее председатель получил, по-моему, 5 процентов, да? Нет, ну,
1: он не участвовал. Не участвовал, не, да. Он а... же в коалиции. А он в коалиции
0: Сардага. Да. Ну да, Просто да. там
1: есть какой-то другой Вот третий. и Синан Уган, да, с... тоже националист. Да. Он из альянса Ататюрка, да. они, они называли себя альянс АТА, да, коалиция АТА, то есть Ататюрк, он, э, в вопросах ему давали максимум 3 процента. И потом еще снижали, там, 2 процента, 1,7 процентов. Он получил 5 процентов и даже 4, да. больше, да. И тут как бы вот стало понятно, что националисты, они просто не говорили, когда их проводили с ними опросы, они, видимо, ну, я не знаю, как-то вот очень странно, что они стеснялись, да, но была, например, одна из ведущих женщин, она записала такой сториз, я увидел в ютубе, она говорит, вот люди до такой степени давят на сторонников Эрдогана, ну, тоже, да, странно с одной стороны, вроде правительство, да, вроде руководить страной столько лет уже не должно быть такого. Но, говорит она, что они давят, и люди стесняются в вопросах отвечать на эти вопросы. А Эрдоган вообще сказал, что я не доверяю опросам, я доверяю улицам. То есть я хожу, мои люди ходят по улицам, я веду вот на площадях свои митинги, а он в этот раз тоже много провел митингов, он говорит, я смотрю в глаза, и я вижу. Ну, с другой стороны, насколько это репрезентативно, да, когда люди пришли за тебя голосовать. Но он видит эту толпу, он понимает, значит, да, все еще меня поддерживает. Нет, ну, с другой стороны, так сказать, поддержка очевидна. Да, но они же приходят. Да, да что они что... приходят, и все-таки он получил почти 50%. Миллион семьсот тысяч... Нет, мы говорим до выборов. Да, ну, конечно. Миллион семьсот тысяч человек пришли на его э, митинг в этом, в Стамбуле. В Стамбуле. Да? Но миллион семьсот тысяч. И их точно. там
0: наверняка не сгоняли. Нет, конечно, нет, там такого нет. Там такого нет. Вот я видел... Э, это какие... не нужно, ставь, 1 миллион семьсот нагнать, это... Нету, нет, Красный я грани. вообще не могу понять, как миллион семьсот может поместиться в одном пространстве. Я еще раз говорю, не для одной европейской страны, кроме Франции, например, где миллион человек может выйти там, против абортов или за аборты, или там, угу. за гей-браки, против гей-браки, да, но на выборы не пойдут, кстати. А Так сказать, Турция в этом смысле это единственная страна, в которой я видел действительно такие цифры. И такое желание людей действительно принимать участие в политической жизни страны. И главное, чтобы вот мы все здесь как бы сидим и считаем, что Турция такая антидемократическая страна. Там Эрдоган уничтожил все демократические институты. А вот мы видим эти демократические
1: институты. Да, конечно. Не, ну, согласиться с этим трудно именно с утверждением, что не демок... Она... там есть демократические институты в какой-то мере они работают. Есть, конечно, определенные проблемы, да, которые, например, в ОБСЕ с одной стороны сказали, что э, выборы прошли без нарушений. Сама оппозиция сказала, нарушений мы не выявили. То есть никто не дрался, никто не вбрасывал, никто там... Хотя я видел какие-то кадры, Но... как вбрасывают за Не-не-не. Это, это вы видели на один, один кадр, потому да. что все только об этом говорят, как да. человек там что там будет какие-то. Да, да, да. ну, мне кажется, это какой-то был фейк, потому что на него никто не обратил внимания. То есть серьезно, никто не стал даже эту, эту, эту тему раскручивать. Но потом, вот, например, на днях начали говорить о том, что какие в каких-то местах были неправильно подсчитаны голоса, например, за Калышдар-Углу, да, да, за оппонента Эрдогана было 1330, они написали 133. То есть ноль не добавили, и все. Но, по крайней мере, комиссия сказала, она да, высшая избирательная комиссия, турецкий цикл так назовем, она сказала, что мы все эти проверили, около тысячи таких вот проблемных да, записей, они были исправлены. Я вот читал об
0: БСЕ про выборы, и да. с того, чего вы начали, да, что выборы прошли без нарушений. Однако, да. однако. однако тот административный ресурс, который да. был применен Эрдоганом, он, конечно, не сравнится ни с чем. С другой стороны... Но не
1: нет. в том смысле, что он применен, как, знаете, вот, там, нагнал людей, там, карусель, как говорят. Ну да? Да? Он просто как президент он как имел презид... большую доступ к... Да, это раз. Во-первых, ну, еще есть такой момент, да, то есть на кнопке определенные каналы, они больше все-таки за Эрдогана. И поэтому там вот то время, которое они уделяли Эрдогану, и которое они уделяли, возможно, его оппоненту, оно, ну, немного отличалось. Но в Америке точно так же, условно говоря, или в России, на
0: самом деле, точно так же. связано все-таки с тем, что он действующий Президент. Да, И не потому что они за
1: него, а потому что у него... Даже если они за него, в Турции есть тоже YouTube. Да? Да. Есть несколько оппозиционных каналов. Есть даже приближенные к Эрдогану каналы, которые действительно, вот, знаете, они прям держат планку. Они э, не скатываются ни туда, ни сюда. Они стараются держаться и даже, ну, задают очень, можно сказать, иногда неудобные вопросы, да, когда приходят какие-то представители власти, а они к ним ходят, <к <forums> и задают вопросы, и ты видишь, что, да, с одной стороны, вот, как раз тоже по поводу АБС там были моменты, где говорили вот именно в общих чертах, что, да, вот на протяжении вот этих всего, этого всего времени он как бы изменил систему так, что, название это объективным выбором нельзя, но голосуют люди, у них есть предпочтения. И еще в Турции есть такой важный момент. Люди очень идеологически привязаны к определенным лидерам тоже. Uh -huh. То есть, когда они голосовали, они голосовали, несмотря на программу, которая предлагает Эрдоган. Ну, это все равно. Мне так кажется, по крайней мере. Что предлагает Эрдоган? Что предлагает Клыша дорогу Есть определенный человек, они его любят, они его поддержат, а этот костяк у Эрдогана достигает 35%, 30%. Угу. То есть он вообще не меняется. То есть ядерная аудитория да. твоя, которая вот проголосует это... за тебя при любых да, обстоятельствах. Да. И, и даже когда мы смотрим, вот у него, по-моему, вот в ноябре прошлого года или в октябре самый низкий рейтинг был, и он тогда только упал ниже 20, 9, ну, 29, 29 там 29,9. И вот это уже было как бы такое сенсация. Вот смотрите, впервые у него падает до такой степени рейтинг, хотя этого не было никогда. Вот. Но это все причина экономики. То есть люди в Турции, они обращают внимание, и вот почему рейтинг она падал, это вот как раз та самая причина. Вот, что ну, то есть экономические, кармане, экономические да? проблемы, а дикая
0: инфляция, падение да, лиры, насколько да. на она упала? Она упала в три раза. раза да, в 3. То
1: есть она стоила 7, а потом, сейчас она стоит уже 20 там.
0: Да, Нет. то есть это, в общем, народ, конечно, обнищал, и это у Эрдогана в этом смысле какая-то довольно странная экономическая политика. Например, мне, как э, <свят> консервативного монетариста. Ну, не менее. только вам, мне кажется. Да, она не просто непонятна. То есть у тебя инфляция, а ты не повышаешь э, ключевую ставку.
1: Например. А знаете, я вам сейчас объясню, да, и самое интересное, когда я сам первый раз у, у меня сразу такой, а, слушай, ну, логично, как-то так. И, и даже удивился сам, что мне показалось это логичным. А, в, 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 в целом система такая, да, а, он говорит, что если мы повышаем процентные ставки, то бизнес не может брать э, в Кредиты. Если он не может брать долг, долг да, кредит, он не может производить. А мы, страна, которая находится вблизи с Европой, и первый да, их торговый все-таки партнер, это Европа, они продают туда в основном, мы должны быть более привлекательными своими ценами, чем Китай. Вот. Ну, потому что фрактура... Это она, Это раз. Падает, он говорит, растет производительность. Наши товары привлекательные, значит, объемы работы растут, безработица падает, и инфляция падает. То есть его логика, она такая. Но инфляция не падает. Но инфляция, кстати, да, и он опытным путем доказал всем нам, мне кажется, что не падает, действительно. Потому что она выросла до 85%. И сейчас есть такая, как бы, вот, но ну, это, опять же, международные да, агентства, они говорят, что, скорее всего, там, ну, они, они разные оценки дают, но будет повышена став, да, потому что по-другому нельзя. Uh -huh. да? то есть дальше вот так, хотя... Инфляция упала до 40%, но все равно, говорят он, эти агентства, что ну, будет, он будет поднимать процентные ставки ключевые, да, ЦБ. Ну, там разные цифры, кто-то говорит 50, кто-то говорит ну, там 25 точно там и так далее. Что для Турции все-таки это очень проблематично. Да, может быть, он как-то будет их повышать немного, но не до такой степени. Если
0: останется президентом 25 числа, числа, второй тур, да? 28 -го. 28 -го. Да. Да. Давайте вот чуть поподробнее по про, собственно говоря, Кемали Кылыч-Дароглу. Кто он такой? Кемаль кылыч он... А вот кылыч я посмотрел в Википедии, по-русски говорятся кылыч дороглу. а
1: вот и вы говорите Кылыч-Дароглу. Кылыч-Дароглу, кылыч, -дароглу. кылыч, -дароглу. кылыч -дароглу. Ну, как, как может, так я по-третьски говорю. Нет, вы, все, вы правильно говорите тоже. Калышдару, калышдару. Можно вообще упрощать, там, кемальбе. Некоторые говорят, мне недавно брали интервью, говорили, Кемальбей. Я думаю, вот, девушка нашла очень хороший выход из ситуации, не мучить свой язык, э, не ломать свой язык. В общем, Калышдару углу он функционер обычный такой. Не функционер, а клерк, чиновник. И, Причем с многолетним стажем. Да, с очень многолетним. Он работал в Министерстве финансов. Потом он только с нулевых он начал, вошел в политику. И уже тогда, уже 2000, в, 2000, в 2002 году он в первый раз да, лотировался в да. парламенте. Но самое интересное, что пришел к, так скажем, власти внутри партии, он не потому, что были естественные какие-то причины, а разразился там секс-скандал с руководителем тогдашнего ДЖП, да, это Народно-республиканская партия. Самая был... сам, главная. Да, ну, его с, э, главу, э, главу этой партии сняли вместе, ну, во, во время каких-то его интимных встреч женщина, и, но ну, он просто извинился и сказал... Ну, хотя да? бы
0: с женщиной, потому что Эрдоган обвинял э, Кибаля в том, что
1: Ким Кима там вообще... Нет, нет, -не, он его не обвинял. Нет, нет. Он, я он, я он слышал, не говорил, что он говорил, он говорил, что он, знаете, это, это имело в виду следующим образом. Они придерживаться этих ценностей. То есть мы как бы за традиционные ценности. Хотя, если вы посмотрите э, видео Эрдогана в начале 2000-х, когда он стал премьером, или чуть-чуть до этого было, надо уточнить, он тогда сказал, что... Э, он тогда сказал, что у гомосексуалистов тоже должны быть определенные права, им нужно дать эти права. То есть у него не было такого категоричного отношения, но сейчас как бы повестка такая, что э, да, традиционные ценности, и вот они вот про западные у них ценности, у нас так он так сказал, у нас такого нет, то есть нашей партии, а у них там, да, они там все если вот дословно лгбтисты, да, это не значит, что они гомосексуалисты или что такое, но они как бы не против, чтобы вот это развивалось ну, в, uh -huh. в этом смысле. То есть он их прямо вот в этом не обвинял. Uh -huh. Ну вот, возвращаясь э, к вашей дорогу, э, значит, он вот
0: в, только в 2002 году стал членом mm -hmm. парламента, да? А, кто он вообще такой? Я вот прочел, что он э, вообще этнический, но чуть ли не туркмен. А,
1: ну смотрите, насчет туркмен это я не думаю, что очень так значительно, потому что когда он, он оливит, вот что самое важное. Ну, скорее всего, тюркмен, наверное. Да? Туркмен, не тот ну, туркоман. Да. Вот. Не туркменка, который но Здесь надо объяснить, так сказать, зрителям, что такое оливит. Да, оливит — это религиозное течение. Она ближе к шиизму, но даже шииты, насколько я знаю, они не считают их тоже. Да? То есть они тоже считают их вероотступниками. То а есть, есть они так... в, в целом они вероотступники и для суннитов, и для шиитов. Но по религиозным взглядам они ближе к шиитам. Почему? Потому что они больше восхваляют... Брата Али, пророка, да. Двоюродного брата пророка, да, его зовут. И они его восхваляют больше, и поэтому их называют аливиты. Там даже не то, что больше, с одной стороны, они, конечно, и Мухаммеда пророка, да, мир ему тоже восхваляют, но с другой стороны, они... Это было, определенно была борьба политическая, да, в те, в те ранние времена, еще только за рождение ислама, когда он только начал развиваться, и там, в общем, две стороны, они разошлись. И одна сторона сказала, что если продолжение вот этого халифата, да, uh -huh. вот этого политического, оно должно быть через род пророка. То есть вот когда пророк умер, он, например, ну, по крайней мере, сунниты тогда объясняют, что э, должен был тот, кто лучший из вас, да, Абубакр, мир ему должен быть, и они его, значит, выбирают. А, а левиты говорят, нет, должно идти по родству. То есть не, не таким путем, что вот э, там собрались люди и сказали, вот он лучше из нас, давайте голосуем за него, а просто потому, что вот у него родство пророка, поэтому должен быть он. Вот, ну, ну, там дальше более еще того, очень
0: много. даже сам утверждает, что он э,
1: в некоторой степени из потомок. Он пророка. не то, что да, он как бы он как, как религиозный лидер, получается. Да, у него, у него такое, такая есть еще... Я
0: правильно сложность? понимаю, что альвиты даже не ходят в мечеть? А у них не в мечети,
1: у них другие, да, у них другие религиозные дома. Да, Альвии Эвлерея называются, Джем Эвлерея называются они. Вот они в Джем Эвлерея, у них своя, свои традиции, свое, свой стиль моли, молитвы, как я понял, да, ну, как я видел, вернее, да. То есть не похоже, конечно. А не странно ли это для а, Турции? Казалось, что будет странно, но оказалось, что не странно. Все зависит от того, мне кажется, как, какая у него была поддержка. Что сделал Клыч Таруглу, да, по-моему, что помогло ему вот хотя бы набрать 44%. Потому что если посмотреть, сколько, сколько набирает его партия, она набирает всего лишь 26, что ли, процентов. В парламенте, да? Большинство по-прежнему у, у этого самого. Эрдогана. Эрдогана, да. То есть вместе в целом в коалиции у Эрдогана там получается 49 и 49 процентов. То есть и, и сам... Калыч сейчас набрал больше, чем его партия. Это много что значит, да, и это максимум, который вообще набирали люди его взглядов, потому что в прошлый раз, когда был кандидат от оппозиции, он набрал всего лишь 30
0: Ну, да? скажем так, максимум, что набирали люди его взглядов при Эрдогане.
1: Да, потому mm -hmm. что все-таки были еще, mm
0: -hmm. э, знаю, ну <свят> тогда не было выборов президента просто, ну не... были выборы парламента, да, там премьер,
1: премьер парламентская ну, республика да. была. Да. И <свят> если <свят> смотреть на... с этой стороны, да, всем казалось, <свят> да, что, наверное, аливизмом вам как-то помешает, потому что люди, которые мне даже один турок сказал, знаешь, вот пойдет человек, станет передурный, будет голосовать, посмотрит, блин, он аливи это нет. А даже если он хотел голосовать за э, калышдар -углу, то есть не то, что за калышдар а против Эрдогана, он в конце концов может сделать вы выбор э, в пользу Эрдогана. Эрдогана. Да. Угу. потому Но, что нет. Вот это... Но нет. Оказалось, что людям это не, на не настолько а, было важно, потому ну, мне кажется, здесь еще другие, другие факторы сыграли, вот как я уже хотел сказать. Э, Эрдоган начал... Э, Калышдар-Углу начал со следующего. Он попытался, и у него в какой-то мере э, удалось ему собрать вокруг себя Людей с оппозиционными взглядами, но которые не разделяют именно его взглядов. То есть его политические взгляды, да, это кемализм, да, это секулярное, значит, правление, то есть... Ну, то есть и, за, заветы, заветы от Заветы да, вот заветы Светское Ататюрка.
0: государство, да. армия приходит на помощь государству а,
1: в тех ну, случаях. Временами, получается, да. да. То есть она, это гарант да, такой конституции, да, армии. Как это было все время до того, как до, провалилась до Пирога, до, провалил, в 2016 году. 2016 года. Вот, и к нему присоединились, да, то есть он смог их, получается, убедить, я не знаю, это... Политическое какое-то убеждение. Или реально вера вот этих людей, что мы только сообща э, сможем да, противостоять Эрдогану, и мы сможем действительно изменить политическую систему. Потому что главная цель в чем? Э, прийти к власти и поменять президентскую и нынешнюю систему, которую на, обратно, нынешнюю, на да, обратно на парламентскую, и сделать ее более усиленной системой, чем она была раньше, да, чтобы нельзя было потом опять так поменять, я так понимаю. И здесь э, к нему присоединились, вот, что самое интересное, да, это Ахмед Дауд Углу. Это человек, который, ну, это человек, который, э, Его идеология — это политический ислам. Он был премьером при Эрдогане. Али Бабаджан — тоже в душе политический ислам, но он более либеральных ценностей таких. Э, Тимель Карамолова так — он вообще за политический ислам, прям, стопроцентный. Он тоже присоединился к нему. И только вот Демократическая партия, да, вот она, она еще ну, такая просека. И хорошая партия, просто националистическая партия. То есть он создал коалицию противников да? Эрдогана. Противников Эрдогана. это коалиция против. Да? Она против, и они но она, ее называют шаткой, ее называют такой, да, сборная солянка, потому что действительно, и взгляды, они очень, очень различаются. И если в какой-то момент поднимется такая, знаете, какая-то топещая тема, ее, 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 ее начнут обсуждать, но они просто, ну, мне кажется, очень будет трудно им устоять перед этим. Все разосутся все. Все разосутся, да, если прямо так говорить. Угу. Но, э, и
0: тем не менее, вот мы видим, да, это значит ли, что те... Э, Принципы, на которых Эрдоган шел и побеждал несколько раз, да, и поменял систему, и, перестал, и стал не премьером, а президентом, mm -hmm. да. То есть принципы, в общем, возврата к таким османским и религиозным, да, э, ценностям. Ну, мы знаем, что э, там, до последнего он, э, в последний день голосования, он чуть ли не в Святой Софии, да, провел.
1: Он там провел, да. Да. Ну, смотрите, это очень <свят> было символично, потому что Кемаль калачдар посетил Адут-Кабир, во то, во во то есть последнее действие их предвыборной кампании различалось и, по, и было очень показательным. Да, Эрдоган пошел в Айасофию, вот. ну, то есть в мечеть. Ну, то есть да? теперь уже в мечеть. А,
0: и а, при этом мы видим, что разрыв между ними совсем маленький. И насколько этот разрыв в ценностях, да, он на самом деле увеличился в Турции. То есть не значит ли это, что турецкое общество, несмотря на все э, ожидания самого Эрдогана, стало гораздо, вернее так, начинает возвращаться к светским ценностям, на которых оно, собственно говоря, о тюрковом построено.
1: Знаете, мне кажется, что э, отсвет с он как раз таки не отходил особо. Я даже больше скажу. Что, знаете, раньше он не, не называл Ататюрка Ататюрком. Он говорил э, Кемаль Мустафат, Кемаль что Он чисто идеологически не хотел говорить, что он папа тюрк. Что он, что он отец -тюрк. Да. Да. Папа тюрк, отец тюрк. Но потом он решил, что это не проблема. Потому что любовь к Ататюрку, видимо, она до такой степени, да, она раздражает вообще в целом в обществе или там, не знаю, э, сдвигает определенные да, там, э, настроения, да, что... Решили просто, ну и что, будет говорить этот тюрк, да? И он ходит в Мавзолей, подписывает тоже эту костевую книжку, говорит речи, что он обещает там вывести Турцию в передовые страны, как ты заведовал, он говорит, как ты там, значит, да, Завещал. — Завещал, да. Мы это делаем, мы к этому стремимся, вот смотри, мы сделали... Потом он там говорит, да, что сделали, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому я бы не сказал, что он сильно отошел от этого, но он, мне кажется, больше просто привлекает тот электорат, да, который ему более понятен именно в том смысле, что он же видит, что у него рейтинг падает. Да? Например, вот когда спрашивают, это там победил или проиграл, да, да он набрал больше всех. И он набрал, и, а если смотреть по партиям, так вообще его коалиция, она реально, ну, уже все, они уже в большинстве, они будут править. То есть даже если победил или победит, то в парламенте уже сидит 49,5% оппозиционных, получается, президенту людей. Ну и до это... единой России мы еще э, голосовать и голосовать. Да. И тут он смотрит, но он же не один. У него там... Э, Прокурдская партия, не прокурдская, она курдская националистическая исламистская партия. Он ее присоединил к себе. Он присоединил еще религиозную партию, там вновь рефах называется. Это э, сын э, Нежметинер Бакана, первого основателя вообще всех э, идеологии религиозного, политического ислама в Турции. Он, он учитель Эрдогана, да, а теперь уже сын его пошел, потому что сам Нежметинер Бакан умер. Э, то есть эта партия потом еще националистическая партия, да. То есть если раньше Эрдоган набирал сам в 2015 году в ноябре он набрал 49 процентов тоже, если я не ошибаюсь, да? сам единолично, а сейчас он только вместе с ними. То есть вот эти, те шаги, ну, по крайней мере, если смотреть да, на всю вот, на протяжении политики, политики, вот когда, например, принималось решение преобразить, да, а я София из музея в мечеть, да, она же была музеем да? вот, еще до прошлого года, то... И это было завещание от Татюрка, в общем. Да, и это тоже. То есть, с одной стороны, и там много таких э, интересных шагов, которые он делает, и он делает это нисколько, может быть, самому ему... Да, он хочет, потому что Айсофия, это действительно для религиозного турка, это очень важный момент. То есть... Но для религиозного христианина это еще более важный момент, и поэтому здесь, конечно, вот именно ожидалось, что он не станет этого делать, исходя из мысли, как то повлияет вообще на православный мир, ну и на христианский, даже католический мир, и тоже. И тут, но он это сделал потому что это, было, это был такой шаг, на самом деле, просто исторический, мне кажется. Я... Это как Крым взять? Наверное, похоже, да, на самом деле. То есть эмоциональный подъем от того, что произошло, хотя оппозиция утверждала, что нет-нет-нет, это не продлилось долго, хотя, мне кажется, про Крым тоже так говорят, да? Что это не продлилось долго, там, два-три года потом это ушло, там, и так далее. Но это сыграло очень большое. И один из э, таких очень эффективных роликов Эрдогана который он э, показал, да, вот во время предвыборной гонки, был про Айя-Софию. Там показано, как сменялись поколения, как они ждали, что когда вот, дай бог, мы будем делать намаз массу и такие у них, ну, такие грустные лица. Потом дедушка, сын, отец, он уже сам уже стал внук уже дедом, и только тогда вот и благодаря кому, как бы вот вы знаете, благодаря кому это стало возможным. А я еще напомню, вернее сам себе вспомнил очень важную вещь, когда я только приехал в Турцию, я приехал в девяносто году, я там прожил 8 лет, учился. В Стамбуле? И, да. И там я услышал песню, когда пришел на э, книжную ярмарку. Она была... На, в, в султан... По-моему, между султанами... Ну, uh -huh. это, Ису, Голубая мечеть и айя между... между ними. Да. Это, они только напротив, да. напротив друга да. находятся, если кто не был. И там была песня. Она как раз звучала вот так вот, что Айя-София, софия когда придет тот, кто раз, разрубит твои вот эти кандалы, и ты станешь свободно. И я понял... Ну, ну, сейчас я вспоминаю, когда я думаю, блин, вот такой степени для людей это было важно, что это был очень такой ну, важный, Сильный серьезный шаг знаковый. именно вот в пользу того, что мусульмане уж точно его будут помнить и благодарить за этот шаг. А как это будет потом, если придет кто-то другой? Сможет ли он набраться сил и сделать обратно музеем? но ну, это маловероятно. А, и тем не менее, вот это
0: такой был шаг да, для религиозных турок. И действительно, РЖП тогда поддерживал бесконечное количество людей. А сейчас вот мы видим, что Алид спокойно становится на втором месте. а да. И может быть, откровенно говоря, особенно после его сегодняшнего или вчерашнего вечернего заявления о том, что если он придет к власти, он вышлет всех uh -huh. э, нелегальных иммигрантов. Ну, то есть, на самом деле, имеются в виду сирийцы,
1: конечно. Да, беженцы, конечно. Но сирийцы, да, афга... есть... афганцы Аф... и Ну, Пакистанцы. как бы
0: афганцы на конечно, сирийцы, да. которые должны отправиться обратно в Сирию mm -hmm. и воевать против Башараса, на самом деле, потому что все беженцы из Сирии, которые есть сейчас в Турции, это как бы люди, которые... Ну... Так или иначе, это люди все со всех тех территорий. А знаете, мне
1: кажется, не сколько воевать, сколько они, мне кажется, пойдут вообще не в Сирию вообще. Конечно, не в Европу. Германию, да, да, естественно. Это раз. Во вторых, у Калашникову всегда была подобная повестка дня. То есть он говорил об этом еще до этого. Он говорил, что в течение двух лет я их отправлю на родину. Это раз. То есть второе. Он всегда выступал за диалог с Дамаском, то есть с Ансадом. тоже. Я к тому, что вы же сказали, что воевать, да? я не думаю, что вот этого он точно не хочет, чтобы люди пошли и там опять начали, сполохнуло опять, потому что от этого будет только больше беженцев, да, турцы никого пользуются, то есть он не настроен вот в таком виде, и, но, да, он пообещал, что он вышлет беженцев, беженцев около пяти миллионов, из них три с половиной и даже больше это сирийцы, потом афганцы, потом пакистанцы, их очень много, вот, и поэтому это больная такая тема для турок, до такой степени больная, что благодаря а что этим такая настроениям... Ну, сейчас объясню, э ну, почему больно, потому что мигранты... Ну, ну что, у нас же... тоже
0: мигранты. Ну, то есть это все равно, что Путин сказал, я сейчас вышлю всех мигрантов. Ну, они что, ничего не делают там в Турции, что ли? То есть здесь все мигранты работают условно, говорят, да, у нас понятно, что есть огромное антимигрантское, да, такие антимигрантские настроения, mm -hmm. потому что э ну, так сказать, никто... Э так сказать, национально, национально лю, любых национальных чувств, да, ни в одной стране мира, не, не отменял там национальную... Конечно, даже доброжелательные да.
1: турки, смотрите, они же тоже, это, это, это их братья-мусульмане. Конечно. Они разделяют одинаковую веру, они тоже суниты, кстати. То есть что том-то и дело, то есть это все
0: равно, чтобы здесь сказали, пошли в жопу белорусские беженцы, на самом деле. Если были
1: белорусские. Не, беженцы. ну не настолько, Нет? потому что, смотрите, люди, во-первых, они там из бедных регионов. Да? у них совсем другая культура. Вот, кстати, интересно, что Крыш сказал в своей речи, про то, что он их выдворил. Он сказал, что они проникают в наши вены. Это очень интересный был такой посыл, да. То есть он говорит, что они смешиваются с нашей культурой, они меняют наш вид в целом, внешний. Совсем нацист какой-то. Вот, но ну, получилось. -то. Нет, он просто какой-то
0: нацист. А причем, тому, причем друзья мои, он реально туркмен. Он туркмен. Он из какого-то вот этого... Э, я забыл, как это называется, это племя или как-как...
1: Хатай-туркоман из Хатай севера Там... Сирии?
0: Нет, он же... Я просто... Это еще вообще восьмой век какой-то. А, понятно. А, которые, которые, которые на самом деле стали прародителями туркмен, именно туркменского народа. Ага. И они чуть-чуть а, вот там базируются где-то в центральной Анатолии. Ну вы больше меня знаете, я особо не вдавался
1: Нет, ну, вот я не больше,
0: я просто прочитал какой-то Я подготовился к эфиру, что называется.
1: Нет, ну вы правильно сделали, потому что я вот именно в этот момент, а почему он левит? Как он Вот он налевит
0: именно потому, что это вот это... Я вам объясню, почему он это говорит.
1: Вот самое главное. Это
0: фантастика. То есть это просто какой-то Гитлер не говорил.
1: Смотрите, а, суть в чем? Потому что человек по имени Сина Ноган, которого, как раз я хотел это тоже сказать, что а, которого выдвинула партия Победы, а это анти, такая иммигрантская партия, она поднялась именно на против беженцев. Их, и вся повестка, которая рассказывает, что беженцы тут, беженцы там, вот они, какие-то проблемы, такие-то, и, и он, получается, ему тоже пророчили, там, два-три процента. Хотя партия, да, она получила, может, мало, там, два процента, что ли, парламенте. Да, парламенте. То есть не прошли они вообще, да, ноль депутатов этих пойдет, А там сколько-то, как в Москве, как в России, что ли, три процента? Семь. О. Да. И тут, получается, да, они выдвинулись на Науган, а Уган он, он умеренный такой, он, конечно, патриот и так далее, националистические взгляды, у него азербайджанские корни, кстати, и он э, получил 5 с лишним процентов. И тут как бы все задались вопросом, а что делать? Получается, мы должны э, свое внимание повернуть именно, туда. да, переключить ну, вот. к националистам. И еще такой интересный момент, что если вы посмотрите на парламент в целом, я вчера попытался посчитать, я посчитал, что консерваторов, вот таких патриотов-националистов, ну, то есть правых, да, ультраправых, там, ну, ультраправых там особо нет, то есть правые консерваторы, 66%. Они по разную баррикаду, но их 66%. И кто-то написал, по-моему, а, вот я вспомнил, это Мурат Виткин, журналист такой, наблюдатель, mm -hmm. он написал, что... Турция за всю историю э, своей вот, основания республик, за сто лет, впервые стала такой правой консервативной. То есть 66 процентов. Не было такого никогда.
0: Ну, будем реалистами. Я вот первый раз приехал в Турцию, а тут, э, тут Турция управляла женщина-премьер-министр, там, ну, там училер. Училер, да. а, так сказать, представить себе это там в России или... Тем, при, при этом, на самом деле, вот я хочу сказать, что представить себе. На самом деле, представить себе в Европе это практически mm -hmm. было невозможно, так, да. потому что была только Тейчер. Mm -hmm. А тем не менее, мусульманским миром в это время буквально управляли женщины. Там еще была, как мы помним, премьер-министр mm -hmm. Пакистана, Беназир Пхутта, конечно, или там премьер-министр Индии, Индираганди. Ну, то есть, как бы это вполне себе было такое очень светское государство. Да. И э, максимально... Я никогда, я первый раз приехал в Турцию, второй раз в каком-то 97-м году приехал в Турцию. И я первый раз увидел женщину, даже не в чедре а об этой, как называется, в этом платье. Киджаб. киджаб. Ну, это киджаб, да? Киджаб, если вот так. Это вот это так, так да. Я первый раз увидел, только доехав до
1: Анкары. Hmm. То есть представить себе женщину в киджабе в в Стамбуле было невозможно. Но это как раз-таки вот одно из заслуг Эрдогана, да, то, что он решил вопрос с вот этим женским покрывалом, да, то есть с женским платком, потому что до определенного момента там не разрешалось женщинам Работать, да, на госслужбах. Вообще где-то вот на видном месте работать, там, в магазине, наверное, в платке. В университет нельзя было заходить в платке. И это вообще Я самое... Сказал, было, потому, что... ну, университет, ну, допустим, там госслужба, окей. Okay. Но когда вы в университет, девушка приходит в платке, ей приходится снимать, это уже, ну, не знаю, как говорится, too much. Просто. И вот этот момент он просто был решен. И это были его, мне кажется, почему он в начале нулевых особенно, да, они... И он был симпатичен в Европе в то же самое время, там было такое знаменательное событие, когда все они проголосовали после, по-моему, даже прихода Эрдогана или АК, это АКП, да, то есть партии справедливости и развития, они все в, Евро, в Совете Европы подняли «да», «за», Диалог с Турцией uh -huh. на вступление в ЕС, yes.
0: да? Ну да, Турция в Турции так в ЕС не оказался. И а потом и... они
1: проголосовали нет вот совсем да. недавно. Ну это нормально. Да.
0: А что же такого произошло с Эрдоганом за эти годы, что он, скажем так, развернулся uh -huh. от Европы, ну, скажем, к вот этому многополярному миру?
1: С одной стороны, у меня есть определенная теория. Мне не казалось, что он отвернулся от Европы, да? Мне показалось следующее. Но вот это, ну, это, может быть, очень наивные наблюдения такие. Он действительно работал, да? И действительно было отмечено очень много прогрессивного. Экономический рост, рост ВВП. Ну, там очень много просто плюсов его правления, особенно в начале, да? И... Но! не утихали вот эти, знаете, вот и реакция в его сторону негативная, она все равно не утихала. А его все равно назвали что он исламизирует страну, исламизирует. Исла, страну. Исламист, автократ. Да, что он исламизирует, что он все вот так. И, и, Диктатор. И, и потом произошел, произошел такой э, очень серьезный перелом. Это Паркези, то есть это большой митинг протестный, который длился, по-моему, три месяца. И мне кажется, ты стал прямым. То есть я тогда даже как-то говорил, что э, даже если бы он, у турок, есть такое есть выражение, если, если поймает ртом на, на лету птицу, даже это никому не понравится. Даже вот этот э, крутой поступок такой, да, невероятный там, э, э, талант. Да, ничем не он уже ничем не исправит. Ничем он не понравится им не понравится, он будет им не нравиться в любом случае. И тогда зачем, можно сказать, оглядываться на них, да, как-то прислушиваться к ним? Ну, не, мне, мне иногда казалось, что он просто решил, что, блин, все, я... я... Потому что вот эти 50 процентов, он никогда этот барьер перейти не мог. То есть страна всегда была разделена на 50 на 50. То есть 50 процентов не принимают его, что бы он ни сделал. 50 процентов принимало его. И мне кажется, вот это какой-то момент, да, прослужило вот переломным. Ну, опять же, я, я подчеркну, что это такое наивное, мне кажется, отношение к происходящему, потому что там было еще больше процессов, а я так внимательно тогда не следил, но там еще был э, скандал, вот это уже, мне кажется, было реально, такой, э, таким вопросом, которое Эрдогана уже э, отдалило от Запада. К тому времени, mm. по-моему, или с тех пор, уже Обама, вот вы, может быть, не исправитесь, он до какого года, до 2015? 2016? До 2017. Обама, вот. Первый срок Обама назвал... Есть четыре человека, которым я доверяю, которые я считаю вот, собеседниками, а Эрдуган был один из них. Во втором сроке он уже с ним даже не общался. То есть он уже начал считать его авторитетом. как раз приходится на это время.
0: Но просто Обама тогда совсем съехал в каскатушку. Он же тогда и Путин ухамил. Мне кажется, с этого начались все эти проблемы. Просто Обама на самом деле, он, вот я сейчас включу свой маленький русский национализм, он просто, конечно... Чудовищный, вот, из негритянских кварталов, хотя он из очень хорошей семьи, чудовищный хам, вот такой трамвай, он всем всегда хамил. Он, так сказать, изображал себя Мартина Лютера Кинга, но и Мартин Лютер Кинг был, на самом деле, чудовищной хамлу, если там, так сказать, разобраться. Но то есть, так, как хамил этот самый Обама вообще людям, это невозможно себе представить. Я вот неоднократно рассказывал, как он даже публично говорил, что почему я должен разговаривать с этим мудаком, говоря про Путина, буквально как бы называя его мудаком. А если э, этот человек управляет страной, у которой экономика размером с Испанию. Понятно, что тогда больше всех обиделись испанцы, на самом деле. То есть, это что, если с Испании? А с Португалией можно разговаривать тогда? Ну, это как бы ну, на самом деле он был очень. Он прям совсем кретин был. А несмотря на то, что, конечно, был выдающийся оратор. И, может быть, тогда действительно, э, просто Обама всех. Э, за разозлил.
1: Да. Ну, не знаю, я оценку Обаме дать не могу, потому что я просто на самом деле не следил, не слежу вообще за Америкой. Я до такой степени вот прям погружен э, в Турцию, что за пределы я, я не выхожу. Я вот так вот, откровенно. Э, в, в общем, в тот момент еще, если вот вернуться к теме, да, 2013 год, в декабре, случился очень серьезный э, скандал, с которым были замешаны э, министры Эрдогана. Да? И, конечно, там уже почувствовала связь, да, которая... Очень долго вели министров, их обвинили там, в коррупции, в том, что они отмывали, потому что США от, а, а, обвинили Турцию в отмывании денег иранских, которые были санкционными, получается, и э, до сих пор длится суд над Халкбанком, э, и, и он может получить очень большой серьезный штраф, ну такой неподъемный, можно, ну подъемный, конечно, но очень там 15 миллиардов долларов, не знаю, больше, огромные цифры называются. И э, тогда, вот, мне кажется, тоже стал первый момент, что вот э, Эрдогана пытаются свалить вот экономическими такими э, скандалами и так далее. А потом уже попытка перевода это, наверное, уже вообще получается последняя точка, когда. Э, потому что если вы посмотрите на слова, сам Эрдоган так не говорит открыто, да, но его министры говорят, да, что за попытка переворота, что-то зарубежные страны, там назвали... Имеется в виду рад". переворот, военный переворот. Попытка переворота 2016 года, угу. да, когда Эрдогана э, пытались свергнуть. А на... это правда, действительно? Вот я, наверное, смотрел
0: тоже, вот, в отличие от вас, я не погружен да. в турецкую политику, но я на это смотрел, и мне, ну, как бы до какого-то момента казалось, что это на самом деле инспирировано все самим Эрдоганом,
1: чтобы свалить всю верхушку армии. Если бы не было, то можно было бы сделать. Мне кажется, на самом деле, если до этого могут на самом деле додуматься, не знаю, спецслужбы какие-то, да, там, свои, да, опять-таки, но мне кажется, что в, вот как я это вижу, на самом деле были разные слои в армии, которые, например, да, там, были кемалисты, были э, националисты левые, были националисты правые, были там и гулянисты, были там еще из других каких-то там взглядов. И они просто в какой-то момент, э, я вот только вот не могу понять, а, мне все время кажется, что все-таки действительно перевороты в Турции, они делаются э, не без отмашки Соединенных Штатов все-таки. Да? Ну, естественно. Э, и поэтому, но они в какой-то момент договорились, что вот не, не пойдет. То есть Эрдоган ведет страну в другое русло. А нам это не нужно. Она, вот Мы до сих пор как жили, вот так вот нужно. Да? Давайте в общем. договор Но одна из, мне кажется, вот этих клик, да, которая там находилась э, из хунты, да, она просто дала заднюю в том смысле, что она просто рассказала, да, смотрите, вот, вот такой вот намечается. Но, э, и вот я считаю, что, наверное, в какой-то момент руководство Турция решило не останавливать, потому что они не смогли бы объяснить... Люди. гражданам, да, смотрите, вот они хотели, потому что до этого уже было, было дело Эргенекон, потом оно развалилось, тогда назвали это вообще загором, что все было придумано там и так далее, хотя Эрдоган сам говорил, что я являюсь вот как он, или он или прокурором сказал, или да обвинитель. Обвинитель, да. да. И здесь, вы смотрите, то дело развалилось. Если бы он сейчас второй раз бы сделал, получается, то же самое, то что получилось бы? Ему просто не понятно. ты просто пытаешься э, узурпировать власть вообще абсолютно, и ты знаешь, что гарант — это армия, и ты пытаешься просто снять армию э, из, со, со своего пути. Вот. Наверное, это было вот... Э, поэтому... Э, но это был э, очень большой риск, да, если вот у, привести вот к мысли, что он действительно мог знать... Но позволить в какой-то мере? Насколько он мог быть да, за, вот, уверен, что это сработает? А если не сработало бы? Или он был уверен, что это действительно не сработает? Потому что там все было схвачено. Чем, э, скажем так, к чему приведет
0: э, для России победа Эрдогана и побед, или победа ключ дорогу
1: ну, это самый главный вопрос в нашей здесь, который люди задают: типа, а что будет? Да, да? Самое что главное, будет? если клавиш дорогу. Да. Ладно, Эрдоган, с ним все. Ясно. Да, ну а может, не на самом
0: деле, я как раз поэтому и задал его таким образом. Потому что человек меняется, да. и его, собственно, взгляды меняются. И вот мы там все говорим: ой, не дай бог, это клыч дорогу, нам на Эрдоган, mm -hmm. наш друг. Mm -hmm. А Байрактары клавиш-дорогу, что ли, поставляют в Украине? Нет, тот же самый Эрдоган. А турецкие, турецкие бронетранспортеры на mm -hmm. Украине,
1: они откуда взялись? Из Греции, что ли? Да, здесь нужно понять, что Эрдоган, он, э, во-первых, самый, по крайней мере, плюс да, этих отношений, он же не лукает, он же не говорит, не-не-не, мы не поддерживаем, не-не-не, Крым да ваш, ваш, он же так не говорит. Нет, он говорит, вот, я... он говорит, Крым украинский, мы за украинскую
0: украинской да. укра... республики проклятой, там и так далее. А, то есть он вполне себе как-то вот и нашим А да, он, честно,
1: и, кстати, я вам скажу, что я просто вот в 2000 седьмого года э, в России, как иностранный корреспондент, была крито при МИДе, да, и я видел, что говорят министры иностранных дел Турции, когда приезжают. Они все время откровенно говорили, в те, где они не согласны, где они не согласны. Они говорили, мы по разной стороне этой проблемы, но мы как бы учимся, не то, что учимся, но мы решаем. А да, мы Пытаемся с... договориться. Да, мы, мы сторонники решения. И мы сейчас увидели, да, что на протяжении послед... особенно, мне кажется, большую роль сыграл все-таки 2015 год, да, когда сбы... самолет. сбит самолет. да. Там просто и Турция поняла, насколько вред да, портит отношения. Вот смотрите, э Ибрагим Калын, да, когда вот, по-моему, это кто? Это представитель Эрдогана, человек, которого Эрдоган назвал единственный человек, который может говорить за меня. Он э несколько месяцев назад, он сказал такую фразу, что мы не ввели санкции против России, потому что это навредит нам в первую очередь. Это раз. Ну, как грузины сейчас чау Шуглу это сказал пять дней назад. Сегодня опять повторил. Он сказал, что... Ну, вот э, Глу говорит, что мы, мы присоединимся к санкциям. А он не думал, что... будет это, это министр иностранных да, дел. министр иностранных дел Турции, милит Чаушу Глу. Он сказал, что а он не думает, что это, во-первых, ну, как бы заденет наш, как минимум, туристический сектор? Мы же не говорим про атомную электростанцию, мы не говорим про газ, да? Хотя он там тоже 5 дней назад он сказал еще про газ, да? 45% да, этого топлива мы получаем из России. Как мы можем ввести санкции? Ну, это же вообще как? Вот, и, 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 то есть на, выс на высоком уровне у Турции есть такое понятие. То есть они говорят, нам Но важны наши интересы, а не то, что Это нужно". правильно. Это выны при нынешних. Но вот
0: я читал сейчас заявление, буквально несколько дней назад сделанное клыч углу по поводу буквально атомной станции, и он сказал, что мы, безусловно, будем все равно продолжать эти, этот контракт и будем продолжать Да, я, тоже, я
1: хотел, конечно, вот это тоже сказать, что если вот когда мы, <служда> когда мы пришли бы к клыч углу да, что он... все-таки прагматика должна сыграть свою роль. Нельзя вот так вот... Да, у турок есть такое выражение, холостому очень легко разводиться. Mm -hmm. Это вот, бекера бошамак колай, да, по-турецки. На самом деле, да, когда ты не женат, тебе легко говорить о том, что да разведись с ней там, и так далее. Вот точно так же легко, можно в предвыборный период какой-то, можно 5-6 лет назад, когда только обсуждали акую, тогда все-таки оппозиция говорила, зачем? Сейчас они так не говорят. И чем ближе да, к руководству, они, наверное, еще меньше будут об этом говорить. Если он будет сидеть за, за креслом президента, конечно, он вообще не будет об этом говорить. Потому что он понимает, что это 10% энергетики, да, будет она закрывать, да, вот этот пробел. Но нельзя же от такого отказываться, но ну, чисто логически. Вы вот. ну,
0: знаете, что же нельзя, а вам всю Европу американцы поставили раком и заслуживает. Вот как раз здесь-то мы и
1: говорим, почему да, Эрдуга не нравится Западу. Потому что он говорит: ну, мы как бы о своих интересах думаем. Мы же не о ваших интересах должны думать. И Турция может себе это позволить. Вот это самое главное. Почему Турция может себе это позволить, что... а Бельгия не может, потому или, что и Франция не потому может. Потому что в ней нуждаются и Россия и Запад. Потому что эта страна... В Турция географич... важнее, чем Франция. Я просто не могу географич... Географич... Не, важнее или нет, я не знаю. Может быть, здесь еще от лидера тоже, наверное, какой-то мере за -за зависит. Но! Мне кажется, есть еще определенная историческая память. Да? То есть ты потомок Османской империи. Ты помнишь, что было тогда. Как они хотели тебя раздербанить. Э, как хотели оставить тебе только малюсенький клочок там где-то на севере страны э, с выходом в Черное море единственным. да, И больше ничего. Э, вот это все, оно есть. И ты помнишь, сколько лет ты правил. По крайней мере, в Турции этим живут. Они все время это вспоминаю, да, есть Османская империя, мы правили, они говорят, там столько-то веков там 5-6 веков э, правили без проблем, э, нас любили. Они, они вот так вот это все помнят. Они так думают, да. Они так это помнят, они, они прямо это не
0: считают, что их любили
1: в Румынии, в Болгарии. Они считают, да, что в, в, они, это, моменты Югославии. Смотрите, эти моменты просто не обсуждаются. Они, они говорят, что когда была Османская империя, был, была справедливость, а те последние моменты, когда Османская империя разваливалась э, или не вспоминают, и говорят, что это были провокации. Но при этом. Да. Вот опять же, а Османская империя
0: на там, сказать, своем уже последнем э, э, этапе вполне себе благополучно воевала с Россией, между прочим, в коалиции со всем миром, и с Англией и с Францией. Да? И в итоге русские проиграли в 1856 году Крымскую войну. Угу. Да? То есть, как бы так, Турция, она как бы как и Россия на самом деле. А, а как бы и рыбку съесть, на проводе покататься. То есть когда надо, она входит в, так сказать, в коалицию с англичанами. Когда не надо, она... Значит... Ну,
1: смотрите, я вот... Э, эти моменты, да, нужно, ну, как бы там внедряться в историю, да. Насколько я помню, да, там все-таки... Э, и это даже, кстати, не турецкие историки, если их послушать, там тоже будет определенно, ну вы, например, вот Мединского, например, у него есть курс лекции такой, и там есть про как раз момент про вот эти, как, как вели себя тогда российские послы в отношении mm -hmm. Турции, почему Турция не соглашалась, несмотря на то, что она была понимала, чем это обернется, да, все. А это. это обернется? Да. Турция выиграла и сохранила. Ну, выиграла, и... потому что она понимала, что ее защитят как раз таки то Ну вот, просто, вот э, ну то есть это такая политика глубокая, да там. Э... Не,
0: ну а чем глубокая политика? Вот я и говорю. То есть, на самом деле, это же тоже, вот вы говорите, там все в Турции, и действительно для Эрдогана там, сказать, вообще воспоминания о Золотом веке, да, о Сулеймане Великолепном, mm -hmm. все это очень важно. Национальное телевидение снимает огромные сериалы в России. Вот такие рейтинги, четыре раза показывали Золотой век. На национальных каналах все тоже плачут, красивые щелбы, инычары, и евнухи. А, и баба русская. А, но, тем не менее, Золотого века давно нет, Сулейман Великолепного давно нет. А, Турция, а, Турция сохранила свой анатолийский да, а, полуостров и... А, в смысле, Анатолию, и прекрасно а, там себя чувствует на протяжении многих лет. Сохранила проливы, что важно. Да. Да, и Турция, как мы ну, как, как бы в новейшей истории, как мы знаем, являлась камнем преткновения в в контексте Карибского кризиса. Да. То есть, собственно говоря, как Турция попала в НАТО? Uh -huh. Да. Потому что в Турцию привезли американские боеголовки, а Советский Союз повез американские свои боеголовки на Кубу. Потом в итоге. Ну, она
1: в НАТО попала не поэтому. Ну, это было как она играла роль в Карибском кризисе?
0: Да, но нет, ну, не важно. В итоге это попало в НАТО, uh -huh. как бы именно из-за того, что, э, так сказать, э, это при, по, по, при, при, под брюшки Советского Союза. Да. И э, Турция была очень важна. Да. И Турция в принципе и как бы, остается. И вот остается. Вы пришли, как бы к Да-да-да. И остается. Она же вот никогда не будет но членом Евросоюза, она, но членом НАТО да. она останется всегда. Она
1: понимает свою ценность именно, поэтому она Иер может диктовать условия Швеции, Финляндии. Да? Говорит, вот у меня есть определенные проблемы, с которые, которые я должен решить, и ты должна с этим согласиться. И и она не боится, что и скажет, ой, ну тогда мы возьмем, сейчас соберем манатки все, как они сделали с F-35, кстати, очень интересно, да? Они не вывели из программы Турцию, они просто создали новую программу. Все вышли из старой программы, и Турция как бы осталась вне программы. Это как новый чатик создать, знаете, когда человек увольняют. Он еще не знает, что его уволили, а новый чатик уже есть. В общем, вот с F-35 поступили именно так. То есть Турцию просто вот как бы и не вывели, с одной стороны, но она просто уже вне программы оказалась. И F-35 ей уже не дают. Ну, хорошо, F-35 прекрасно. Хохлан даже F-16 пока не
0: дают. Э -э, но э -э, хотя дадут, конечно. Э -э, но э -э, тем не менее, вот так я спрашиваю: а не будет
1: ли России-то на самом деле лучше, если победит клыч дорогу? Знаете, исходя из последних моментов, да, которые мы наблюдаем, я. я можно я вначале закончил под то, что. Mm -hmm. э как Эрдоган и Путин все-таки в последнее время на самом деле решают проблемы, да, которые возникают между странами. Да, вот Сирия, Ливия, Карабах. Да. Я, я просто очень такой э, значимый момент, мне кажется, когда началась только вот эта операция турецкая в Ливии, когда она начала поддерживать да, противоположную сторону. Россия, как бы она вроде как не участвовала в Ливии, но все равно интересы были на другой стороне. Американ, на Американской России тогда вполне участвовали. В общем, да. И, и, и тут, как бы, здесь, в Турции уже говорили, смотрите, с Россией, мы этот вопрос решим. То есть до такой степени проработана была уже вот эти вопросы, в которых были очень конфликты, потому что ну, в Сирии Эрдуган и Путин, они по разным сторонам баррикад тоже, но там они находят вопрос решения до такой степени, что сейчас уже э, во-первых, все вот эти, получаются воинственные силы, они скопились только в одном городке, получается, в Идлибе, а Эрдуган уже собирается мириться с, э, э, с Асадом. Асадом, да, и вот и тогда уже в Турции, когда началась Ливия, они говорят: да нет, с Россией вообще, чего бы там ни было, мы очень легко сядем, договоримся То есть, до такой степени, и это была правда, и действительно договорились. То есть э какими бы ни были разные взгляды, потому что обе стороны, как я уже связал с 2015 годом, просто поняли, что э вот, от портить отношения до такой степени вообще невыгодно, она никому не выгодна, это не приносит пользы, а потом еще мириться очень трудно. И здесь вот, э теперь уже возвращаясь к этому вопросу, да, когда Клыч мы говорим, я, с одной стороны, все время думал, что прагматизм, там, калач углу на самом деле, он не будет тоже менять прям так кардинально, и тем более его, и функционеры его, там, приближенный его советник, последнее его интервью к этому российскому телеканалу Russia Today, он говорил, ну, то есть, такие положительные месседжи, да, направлял. А до этого у него было такое интервью, где он сказал, политика это была, да, по-моему, месяца два-три назад. Он говорил, что мы должны напомнить России, что мы страна НАТО. Это раз. Да. Но
0: помните твит его недавний
1: недавние, совсем перед выборами, где он сказал, что Россия не смеет вмешиваться в наши выборы. Ну вот, это почти 3-4 дня, назад, ну, то есть прошлой ну, неделе, ровно неделю назад. Вот, и вот здесь тоже такой, это самый главный звоночек был. После этого был звонок, я, я изменю э, наши отношения не с Россией. В целом, внешнюю политику на 180 градусов. Тоже как вопрос, да, что в это входит. Хотя в том же интервью он сказал, да, ну, э, с Россией мы должны улучшать отношения, то есть развивать. Окей. Следующий он сказал, BBC, не дословно, но цитата самого журнала. Да, непонятно, он сказал, он не сказал, но вот, журналист сказал, что он ему сказал, что я буду больше развивать свои отношения с Западом, а не с Кремлем, там даже вот Кремль, Кремль была, что самое интересное, тоже звоночек, и как бы начинаешь думать, блин, он, он на самом деле, он пытается просто дать понять Западу, что я ваш, не переживайте, и еще было там, дочь ЧВЛ было тоже, его интервью, он тоже сказал, что я буду, что он там сказал, а, это просто 180 градусов, был еще журнал какой-то, сейчас забыл, Дед просто путается в показаниях, мне кажется. Он всем просто говорит а, то, что им понравится. Ну вот, и вы знаете, вот сейчас у него как раз тоже предвыборная получается гонка, и здесь он тоже будет так делать. Потому что нужны голоса националистов, и нужно говорить резкие слова. А за него голосуют курды, которые его поддержали. И получается, как? И тут социологи объясняют, что они говорят, ну, смотрите, курды будут думать, что он, это, это тактика, а националисты будут ему верить. То есть курды умнее ему нациков, что ли, да? <смех> вот так получается. А, И все же, и хорошо. вот, и тут вот как бы приходи... вот это все, когда собираешь совокупность, думаешь, ну и вот что он, же... он же, на днях опять сделал заявление в отношении России, Москвы. Вот вчера я его кратко цитировался в Телеграм-канале и написал, что он сказал тоже опять, что вот Эрдоган, он под полным контролем Кремля, э, Москвы, да, Кремля, надо, вот мы с этим что-то будем делать, то есть так не пойдет. То есть нужно, нужно вывести. А Эрдоган под полным контролем Кремля? Ну, я так не считаю, конечно. Просто мне кажется, Эрдуган, на самом деле, как и Путин говорил, что он очень э, жесткий переговорщик. Насколько я понял, он очень напрягал Путина вот, своими вот, переговорными не знаю, умениями, да, э, и, видимо, они там всегда очень сильно напрягаются, когда сидят вместе. А Эрдуган, кстати, очень часто настаивает на встречах личных, личных лидеров, да? да. Личных, да. Я думаю, потому что он А знает. ему
0: просто, просто ему не мне нравится по телефону разговаривать. Я, я, мне тоже не нравится, я очень хорошо понимаю. Да, он хочет вот, смотреть глаза. Да, СМС куда? мимику хочет, да, да, интонацию да. слышно. Он говорит, лучше я в Сочи приеду. Господи, опять я в Сочи приеду.
1: <laughs> а
0: Эрдоган, как думаете, победит или Сейчас
1: у меня больше складывается такое впечатление, что все-таки Эрдоган, потому что я увидел цифры. А это очень много играет роль, потому что мы увидели, что прокурская партия не получила, например, тех ожидаемых, потому что тоже было одно из вводных, которое могло все изменить. Да, они получили 8 процентов. Uh, это, это их uh, минимум на самом деле. Ну, в том смысле, что начинали, да, от 8 до 13 им давали. Вот эти том, будов... Сколько курдов? 3 миллиона uh -huh. живет? Ну, мы, да, здесь нужно, нужно как пояснить, что когда мы говорим курды, мы не имеем в виду, да, это курдская это прокурдская да. партия, uh -huh. она, за нее голосуют не только курды, это раз, и за нее не голосуют все курды, это два. То есть идеологически подкованные курды, да, которые имеют какие-то определенные взгляды на вещи, да, не совсем можно сказать так вот, то есть которые имеют... Хотят, чтобы вопрос курдской проблемы был поднят на, да, вот, на, на обсуждение. Эртуган ее поднимал, но потом он отказался от союза с курдами, когда один из их лидеров сказал, что э, я не дам тебе стать президентом. Это был 2014 год как раз таки с тех пор. У него очень испортилось отношения с курдами. Там вообще как вот урскурды, минимичи. Ну просто есть, знаете, вот опять же, я все время пытаюсь объяснить, что, смотрите, курды они неоднородны до такой степени, чтобы они прям вот хотят отделиться. У них такой идеологии есть у сепаратистки настроенных, их, их мне кажется, прям очень минимально, это, наверное, радикалы. Есть определенная часть. Но есть же большая часть курдов, которые поддерживают создание действительно
0: независимого курдиста. Они сейчас у концерта, них даже сколько?
1: идеологически у них они за автономию, но да. это тоже ведет все-таки к независимости, да, в будущем. Но это такая обходной путь, тогда, что мы не не за независимость. Мы просто хотим вот автономии. Давайте жить вместе, дружно. Но на самом деле в будущем это придет уже совсем иным да, последствиям, как... По-моему, в Испании то же самое было, да, вроде ну, как автономия-автономия, а потом да, они каталонцы хотели да. разделиться, и там, ну, были какие-то проблемы. Ну, вот ну, как Турки... проблем,
0: просто испог... демократическая Испания посадила всех каталонских лидеров, причем на такие сроки, от которых Алексей Анатольевич Навальный просто плакал бы от горя.
1: Ну, вот то же самое теперь в Турции. Они просто понимают, что к чему идет, да, они хотят доводить до такой степени. И даже вся риторика предвыборная, она строится на том, что, смотрите, оппозиция хочет вывести из тюрем э, сторонников РПК, то есть... Э, члены партии Курдистана. Да, рабочая партия Курдистана. Рабочая Курдистана, Курдистана. Это именно вот, она запрещенная в Турции, называется террористическая в Турции. Вот. И э, это, это одна из главных риторик. Но курды в целом, их много, их, по-моему, 20 миллионов, может, даже Вообще больше. Вообще в мире. Не, нет, в Турции. В, Турции. В, в мире их еще больше. Это как раз-таки одна из тем, да, что такое большое количество да. населения имеет, имеет право
0: на самоопределение, конечно. Но поскольку они сосредоточены на территории трех, по стран, да, так сказать, четырех даже. Четырех. Там, Иран, Сирия, Сирия, Иран, Ирак. Ирак. И, и Турция, да. да. Соответственно, вот этой вот вот территории должна была стать только... Курдистаном. Да. Север да. Сирии. Да, да, да. И то, что когда-то англичане просто забыли про курдов после э, Второй мировой войны, это, конечно, привет э, А Англия. может, знаете,
1: потому что курды просто были за Османскую империю, насколько может я помню. Быть. Они были, именно поддержали турок, и, и это тоже очень как бы, с одной стороны, ну, большой плюс, почему ну, курды в Турции, они не считаются как отдельная нация, с одной стороны. Они, они вообще, ну, то есть вы не, не, не сможете понять кто курт, кто турок иногда очень редко можно понять там по разговору там по, по акценту особенно если он только приехал да из юго-восточных юго провинций а так в целом они ну абсолютно одно такое государство и когда они за границей по моему они тоже говорят что они турки но объяс... поясняют что они как бы у них курский а хорошо если побеждает Эрдоган,
0: к чему к че, к каким изменениям в турции это приведет
1: на ну, каким изменениям да если ну, и но ну, мне кажется, это просто уже будет говорить о том, что вот это референдум, да, такое доверие президентской Но системы. будет ли какой то раз. будет
0: ли какие-то какие-то гонения? Знаете, на... если вы
1: спросите, вот я, например, с таксистом, я взяла, был в конце вот, как раз, апреля, там, да, и там таксист мне говорил, ну, скажите, кого посадят 15 мая? Вот. Да. Вот я, господи, я как таксист, я, я, я не интересуюсь. Он ответ. Он считал, что там посадят всех оппозиционеров, всех всех членов прокурской партии. Нет, этого не будет. Не будет. Нет, то есть уже... ничего не будет делать Тридаган. Не, не то, что ничего не будет. Они также уже ну, есть определенный там, судебный процесс да, Конституционного суда, который по закрытию партии. Но самое интересное, что члены этой партии, они все сами закрылись, ну как бы не закрылись, они баллотировали через другую партию, через зеленую левую партию. И вот эти 8%, они у зеленой левой партии, не у Демократической партии народа, той самой прокурской партии. Но это не важно потому что они все пришли туда, и они все теперь баллотируются от нее и, по, и набрали 8%. То есть они есть в парламенте, и, по-моему, по большинству там они вообще... Не, они не на третьем месте, они раньше были на третьем месте. Сейчас они даже, получается, ниже и хорошей партии оппозиционной, да, и ниже э, партии <къем> националистического движения, да, то есть их меньше. Вот. Но их суд продолжится, вот, да, им запретят э, на политическую деятельность, там, на несколько лет, не знаю, 3-4-5 лет. И, но у них появятся новые, потому что на самом деле в этом смысле, вот я все сколько смотрю, у курдов, у них названия все время менялись, политики сменялись, вот каждый тебе, блин, ну как он же, если уйдет, как без него, а тут появляется новый, и все, и у них к нему такая же лояльность. А если победит Колледж дорогу, посадят Тердогана? А, насколько... Вы вот знаете, с одной стороны, они говорят, значит, э, оппозиция по-разному, да, эту, эту тему оценивает. Но э, крыльч по-моему, даже отвечал на это. Он сказал, нет, что он будет продолжать свои деятельность там, и так далее. Но если судить по тем обвинениям, когда они во время своей вот этой предвыборной гонки, что они говорят, да, обвиняя в коррупции, в узурпации и так далее, то, конечно, у тебя возникает да, естественный вопрос, и что, вот все, что ли, как бы. Ты вот это говорил, там есть некоторые оппозиционеры, которые говорят, Эрдоган будет сидеть. Будут сидеть все его там, эти, э, депутаты, будут сидеть все его министры. То есть это все, вот, э, кстати, очень похоже на российскую риторику, как здесь тоже говорят. Что они воры, что они жулики и так далее. Вот такого рода. И, то есть та же самая риторика, но в результате, э, если, окажется, э, победит за Углу, и он не сделает, конечно, его будут призывать. А что дальше, да? И, конечно, будет демонизация очень серьезная, мне кажется, потому что будет передел структур, там, не знаю, больших компаний и так далее. Очень много надежд возлагают Прокуртская вот это тоже партия, да, она в свои возможности, как она будет продвигать свои идеи, да. Очень много те люди, которые сидят, как обвиненные в гулинизме, например, да, они тоже, например, ожидают там, и так далее. Хотя, мне кажется, очень большое количество их выпустили, которые именно вот, учителя, доктора там и так далее. А, а вот те, кто участвовал в попытке пирота, они сидят, конечно, там, у них сроки вообще там по сотне, там пожизненных и так далее. Вот. То есть здесь, конечно, да, логично представить, и, конечно, здесь еще логический вопрос такой, как Эрдоган тогда пошел на такой риск, да? Вот это же самый важный вопрос, мне кажется. В смысле, пошел на риск, объявил выборы или что? Ну да, получается, А что, если... Бог их не обвинить? Но ну, если вы, его называют таким диктатором, если ему грозит ну, такие вот вещи, как, да, вот, как том...
0: и так далее, отбор... Да, это говорит о том, что
1: просто Турция не диктатура. Ну, конечно. Она, и мы сейчас это видим. Мы, да. И, 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 и мы видим, что в первом, даже в первом туре, если он проигрывает на каких-то 0,5%, да, это тоже же вызывает. Но, но он же получается, ну те люди, которые смотрят со стороны, они говорят, как он мог... Не вбросить. Не вбросить. И как он мог вообще как бы идти на такой риск, если у них... Выборы проходят так, а в Турции просто на самом деле очень трудно вбрасывать.
0: Вот. Я честно, я честно, поскольку мы заканчиваем уже наш эфир, вот я смотрел на это все и думаю, 0,5%. А я, я думаю, господи, я бы вбросил, вот, честно. Вот вбросить 0,5% — это, честно говоря, как два пальца обоснуть. И почему он этого не сделал, я не знаю. Просто потому что, конечно, Ржеп Эрдоган — прекрасный, честный, хороший дедушка. Нам всем бы такого. Это была программа Антоним. У нас был Яшер Неизбаев. Сегодня главный редактор МК Турция. В гостях до да, завтра.